0: На вот, Хроники путешествий Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала «Русиша Анзиат, русский ганзеец. После предыдущего выпуска, посвященного стамбульскому шопингу, ограниченному жесткими временными рамками рабочий поезд, мне прислали вопрос – а как же кожа и меха, которые традиционно везут после турецкого шопинга? И правда, кожа и меха, как целевая товарная группа, тут есть. Но мы рассматривали такую ситуацию, когда время в Стамбуле ограничено расписанием встреч и возможность нырнуть торговый водоворот и насладиться прелестями стамбульских распродаж появляется только в конце рабочего дня. Что касается кожи, то турки с ней умеют работать. Не только с мексиканским пушканом. Качественные кожаные изделия тут покупать можно и нужно. Но покупка кожаной куртки или дубленки – это почти как татуировка. Такая вещь, носится не один день. Это не футболка какая-то. Успешный поход за кожей или за субы потребует предварительного изучения местности. И, конечно, намного больше времени, чем просто конец рабочего дня. Но раз пошла такая тема, то пусть будут кожи и меха. Тем более, что от них легко можно перекинуть смысловой и логический мостик к стамбольским котам. Коты, они в принципе тоже меховые изделия. Поэтому, судя по количеству котов, которые живет в Стамбуле, на шубы и тапочки и их шкурки не идут. Кожавиным центром Стамбула, где сосредоточено большое количество бутиков с кожными изделиями и мастерских, является район Зитунбулу. Для европейских зоозащитников и для экоактивистов это настоящее воплощение ада. Это европейская часть Стамбула, и это довольно далеко от туристического центра. Если добираться в Зейтунг-Бруну на такси, то дорога живописно идет вдоль Босфора. Небо голубое, волны бирюзовые, морские суда ждут в очереди на проход. Красота! Прежде чем отправиться туда, стоит призвать в помощь Google и поискать конкретные магазины, так как на самом деле их там очень много. Совсем недавно, когда Турция не пыталась стать промышленной и финансовой экономикой, а жила с таких отраслей, как туризм и сельское хозяйство, Поездка за кожей была обязательной составляющей в любой туристической путевке. Поэтому так называемые кожаные бутики района Зейтун-Бруно ориентированы на массового туриста. Почти все они называют себя дворцами кожи. В таком в кавычках дворце вас обязательно встретит русскоговорящий продавец из одной из бывших республик Советского Союза. Он будет носить вам модель за моделью и рассказывать, как каналам изумительно подходит. Время от времени он будет отбегать от вас к турецкому шефу, быстро о чем-то говорить и, вернувшись к вам, счастливым голосом уведомлять, что шеф дал добро на уму скидку. И только сейчас, и только для вас, и только при оплате наличными. Но спешить не стоит. Если задались целью покупки, то надо перемерить все по максимуму. Потому как размерная сетка в Турции зависит только от глазомера портного. И что-то где-то обязательно будет тянуть, морщить, сидеть не так идеально, как представлялось в воображении. Поэтому если не нравится, включать в себе жадного немца, отказывать, не стесняться. Будучи человеком средней комплекции, я свой 52 размер знаю и к нему давно привык. Но в Стамбуле иногда при примерке 58 бывало он не застегивался на груди. А в следующей, 60-й, уже можно было завернуть троих таких, как я. Поэтому мерить, мерить и мерить. И если не нравится, продавца не слушать. Как говорится, 7 раз померь и потом купи. Ассортимент изделий везде очень похож. Хорошую стильную кожаную косуху найти непросто. А куртки для мотостиля ограничиваются кожаными бомберами и пилотами с мехом. Ну или без меха. И моделями, подходящими для коферейсинга с воротником стойкой. Более основательные дубленки и куртки тоже есть, но все они пошиты как бы без изыск. То есть в Тагиле в такой будет тепло и хорошо, а в Милане как-то стрёмно. Но отбрасывать Зитун Бруну не стоит. Если от первой улицы, где находятся бутики, рассчитанные на автобусы с туристами, нырнуть глубже, то вы попадете в квартал, где все первые этажи занимают швейные мастерские. Там пласты кож разного цвета, выделки и размера, вывешенные в витринах, там гроздья мехов и шкур, и что только нет. Если есть четкое представление, чего вам хочется, а еще лучше картинка, то да, там можно такое найти или сшить достаточно быстро. Но время для этого нужно, нужно на обмеры, примерки и так далее. Кроме пошивочных мастерских, в глубине этого района много магазинов без русскоязычных продавцов но с интересным ассортиментом. Да, этот ассортимент будет скопирован с какого-нибудь известного итальянского бренда, но будет сделан качественно и порадует вас не один сезон. В конце концов, в утешение. Там всегда можно купить пару-тройку ремней прекрасные выделки или перчатки. Что касается крупных кожаных изделий, то у меня тут две рекомендации. Первое. Иметь картинку в голове, а еще лучше в руках, в распечатанном виде. Это очень облегчит процесс выбора. Второе. Мерить все, что можно, так как если на изделии написано 52, не факт, что это будет именно так. Третье. Не стесняться отказывать и не слушать уговора продавца. Если что-то, пусть даже чуть-чуть, не нравится, там пуговица, маленький шов, отказываться. Четвертое. Торговаться, торговаться и еще раз торговаться. Но помнить, что хорошее изделие не может стоить по цене рубашки. Если торговая эстетика от стамбульских кожевенных кварталов вам не очень интересна, то есть несколько сетевых турецких магазинов, которые можно встретить в любом торговом центре. Это Абдулла Киеллы, кып Network, Вакарама, Ягиджи и так далее. Они практически везде есть, и там в некоторых из них можно даже поторговаться. Да, забыл. Есть же поминавшийся в прошлом выпуске Гранд База. Это, конечно, совсем для туристов, и я не знаю, как там можно рискнуть купить подобные изделия. Тут, наверное, в едино должны сойтись три фактора – жара, нежелание куда-то идти и алкоголь. Так как на трезвую голову на Гран-Базаре можно покупать только магнитный на холодильник или брелки для ключей, А меховые и кожаные изделия не стоят, потому что шубы или воротник, пальто, которое вам будут продавать как норку, окажется совсем не норкой. И вот на этой фразе мы оставим тему кожаного и мехового шопинга и перейдем к стамбульским котам. Такой логичный смысловой мостик от кожи и мехов, пушистым и питательным Стамбулом, кошки. Вот кто настоящий хозяев Стамбула. По легенде, кошка спасла пророка Мухаммеда, отогнав от него змею. С тех пор он их очень любил и уважал. Однажды, когда на рукаве пророка заснула кошка, он приказал отрезать рукав, чтобы убрать руку и не потревожить спящее животное. А еще в давние времена в Стамбуле дома были деревянными. Там охотно селились крысы, мыши, Поэтому кошка в стамбульском доме была мастхэв. Так в восьмом веке, передушив всех крыс и мишей, кошки спасли Стамбул от чумы. За это им респект и знаки уважения. На всех улицах есть домик для котов. Там везде стоят кормушки и поилки. Если домика нет, то корм могут оставить прямо на газоне или на тротуаре. Я своими глазами наблюдал, как люди, одетые для джогинга или для спортивных занятий, гуляют по улицам с пакетиками кормов и кормят котов и кошек на своем пути. А еще в одном очень оживленном районе, на тротуаре, где люди буквально сносили друг друга с ног, посередине лежал кот, рядом была горка корм и миск с водой. Его не гнали и не наступали. Просто обходили и не беспокоили. Кошек много на обеих сторонах Босфора. Но по моим наблюдениям и субъективному мнению, те кошки, что живут в европейской части Стамбул, будут вот покрупнее и поупитаннее тех, что живут в Азии. Считается, что когда кошка попадает в рай, она может замолвить словечко «за доброго человека». По этому принципу, если кто дома завел кота, значит он задумался о вечном. Самое необычное место, где мне встретилось просто безумное количество котов и кошек – это Стамбульское кладбище. Мы оказались там, чтобы подняться на обзорную площадку с потрясающим открыточным видом на бухту Золотой Рог, И по пути наверх надо идти через кладбище. Каждое каменное надгробие там умеет два углубления. Рядом с могильной плитой. Одно углубление для корма, второе для воды. Кошки везде. На дорожках, на могилах, на надгробьях. Кажется, какое-то нереальное воплощение душ усопших смотрит на тебя через разрез кошачьих глаз. Мы там были днем, а вот вечером и ночью я бы этой дорожкой не пошел. Жутковато. Естественно, если вы решили перекусить в открытом или в полуоткрытом ресторане, или в кафе, то через 2-3 минуты, минуты, через 2-3 секунды рядом с вами материализуется кот. Обычно на ресторан приходится 3-5 котов, которые его контролируют. Такой контролер сядет рядом и будет требовательно смотреть вам в глаза. Давая понять молодцы, дай мясо не жадничь. Могут потерпить лапой посетителя, напомните себе. А если у вас в тарелке рыба, паста или, прости господи, что-то вегетарианское, кота это не устроит. Он будет требовать мяса. Отсюда лайфхак. Зайдете в открытый ресторан, возьмите меню, найдите недорогую и неострую мясную закуску, закажите ее для кота и покормите его. Стоит недорого, но сразу достигается четыре цели. Первое. Вы кормите тварь божию, которая может и не голодает, но просто мясо любит. Второе. У вас появляется дополнительное развлечение – покормить кота с собственных рук. Третье. Ваше мясное блюдо, которое вы себе заказали, достанется только вам, делиться не придется. И четвертое, сытый кот замолвит за вас в раю доброе слово пророку. А если стамбульского кота обидеть, то могут и поколотить. А еще хуже, участок забрать за жесткое обращение с животным. Там даже тюремный сок по этому поводу предусмотрен. Поэтому, если у вас на котов аллергия или вы их просто не любите, не обижайте хвостатых, обходите их стороной. Ну вот, собственно и все. На этом меховая тема Стамбула может считаться закрытой со всех сторон. Личный опыт. Он, конечно, лучше всяких советов. Езжайте в Стамбул, дружите с котами, а я пойду пока своего положу меж ушами, ему это нравится. С вами был Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала Русиша Ансяат, русский Ганзиес. До свидания. Хроники путешествий.